היי, אני יהודית מג'ונה ג'רני ואתם על Show Your Talent, סדרת רעיונות שמספקת הצצה לדרך שבה חברות שונות בשוק מפתחות ומכשירות את הטאלנט שלהן. היום נארח את פול צוקר, שהיא המייסדת והמנכ"לית לשעבר של קבוצת נישה, שאחראית ליותר מ-1,800 השמות בשנה, העסקת עובדי הייטק, אופשור במזרח אירופה, פעילות שמגלגלת מעל 100 מיליון שקלים בשנה. היום היא המייסדת ויושבת הראש של חברת CQ Global, שמבצעת מחקר וגיוס בכירים בחו"ל עבור חברות הייטק ישראליות. נדבר על יחסי HR מנכ"ל מפרספקטיבה של 30 שנה בתעשיית ההייטק הישראלית. כיצד התפקיד נתפס בעיני מנכ"לים, וגם כיצד להביא את עצמך כ-HR לעמדת קבלת החלטות בשולחן ההנהלה. רגע לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן ואתכם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, כדי לוודא שתישארו מעודכנים בכל פרק חדש שיוצא לאוויר. אז יאללה, בואו נתחיל. היי פול צוקר, בוקר טוב. בוקר טוב. איזה כיף שהצטרפת אלינו. לפני שאנחנו מתחילות וככה צוללות לנושא שלנו היום, תני לנו איזה בריף קצר, עם כמה שאפשר לעשות אותו קצר, כן? 30 שנה בתעשייה זה לא בא ברגל, אז יאללה. אוקיי, קודם כל אני רוצה לברך אותך על היוזמה הזאת. כל הכבוד לך, ואני שמחה שהזמנת אותי להתראיין. בכיף. אז אני, ברקע שלי למדתי מתמטיקה, דווקא לא באתי מעולם המשאבי אנוש ועסקתי הרבה מאוד שנים בעולם הטכנולוגי והחלטתי באיזשהו שלב שאני רוצה לעבוד עם אנשים והתגלגלתי לעולם המכירות ומעולם המכירות התגלגלתי לעולם הזה שנקרא השמה או גיוס ובגלל שבאתי מהטכנולוגיות אז זה עדיין טבעי שאני אלך לעולם ההייטק ובנינו חברה, פירמה במשך 26 שנה, שנקראת נישה, שעוסקת בגיוס והשמה, גם בדרגי ביניים וגם באקזקיוטיב וגם בעולם, שעיקר הסיגמנטים הם בעולם הטכנולוגים, והיה לנו גם מזל גדול, שזה סיגמנט שמאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות. החברה מונה 150 איש, חשוב להבין שעולם, שחברת השמה היא צומת מידע, היא כמו 8200 של עולם העבודה, מכיוון שהיא גם חשופה לחברות וגם למועמדים והיא כל הזמן צריכה בעצם ללמוד מה שקורה בשוק שהיא משרתת. כן, בעצם הרבה פעמים קורה שאתם עושים השמה למועמד ואחרי שלוש ארבע שנים אתם יכולים לעשות לו השמה מחדש או, ואז קורה מצב שאתם גם עבור החברות מכירים טוב מאוד את המועמדים לאורך שנים וגם עבור המועמדים אתם מכירים את החברות בצורה הרבה יותר טובה. נגעת בנקודה מאוד חשובה עבורנו כי ברגע שנכנס לינקדאין לפני כ-15 שנה בערך, הנקודה הראשונה הייתה די טבעית שבעצם אין, אין צורך בחברות השמה, כי כבר יש מאגר ורק צריך לעבוד עליו. אבל הנקודה הזאת שאת אמרת היא נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו לא רק מאתרים את הבן אדם, אנחנו גם יודעים הרבה מאוד על המועמד לאורך השנים, כי אנחנו שומרים את המידע, וידענו לאורך השנים בנישה, לבנות מערכת מידע מאוד מאוד חכמה ושהיא הייתה בעצם גם משתדרגת כל הזמן ומתעדכנת. אז הנקודה שנדעת היא מאוד מאוד חשובה, יש לנו המון מאוד מידע גם על ההתנהגות של החברות בזמן הרעיון, איך הם מתנהגים כלפי המועמדים, כי אנחנו מקבלים גם פידבקים מהמועמדים וגם אנחנו חווים את זה, לגמרי. זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה נקודה ככה כטיפ לחברות בקטע הזה שהם צריכים, איך אומרים, לנהל את כל חוויית המועמד כמו שצריך. חד משמעית, בסופו של דבר חיבור זה הכל, חיבור לארגון, חיבור אישי, 
כלומר התאמה, זה משהו שהוא קריטי, ממש מתחבר לנושא שלנו היום, אנחנו רוצות לדבר על יחסי HR מנכ״ל, כמה זה קריטי, איך מייצרים את זה, איך מייצרים מציאות בנושא הזה עבור HR או עבור מנכ״ל. אז ככה מתוך הפרספקטיבה שלך של 30 שנה בתעשייה, תתני, אם תוכלי ככה לתת לנו איזה, איזה משנה כזאת מהצד שלך, איך את רואה את, ה, את הנושא הזה? אוקיי. Okay. אז מכיוון שאנחנו נמצאים באקוסיסטם של ההייטק, על זה אנחנו מדברים, כי יש שוני בין התעשיות בנושא הזה של יחסי מנכ״ל אפשר, יש איזשהו מלמעלה משהו, אבל זה, זה שונה לגמרי באיזה, באיזה תעשייה אנחנו נמצאים. אז אנחנו נמצאים בתעשייה שהיא בצמיחה מטורפת, שבעצם היא במיוחד, את יודעת, בשנים האחרונות זה כל הזמן אומרים מה זה, זהו זה השיא או שאנחנו, איך אומרים, יהיה לנו כלום. וברגע שיש צמיחה מטורפת, יש גיוסי כסף גדולים, ויש בעצם לחץ לפתח מוצר מהר ככל שאפשר, אנחנו בסוף תלויים בהון האנושי. זה, אין, תעשיית ההייטק היא תלויה בהון האנושי נטו, בכל תעשייה, אבל פה זה עוד יותר מודגש. ואם אנחנו תלויים בהון האנושי, אז המשמעות הזה, של יחסי מנכ״ל ו-HR היא מאוד מאוד משמעותית, כי הם ביחד צריכים לדאוג שתהיה צמיחה של ההון האנושי בתוך החברה, זאת אומרת שיהיה מצד אחד גם גיוס טוב, אבל גם שמירה על ההון האנושי, וגם איך אומרים, לדאוג לזה ש, שהאנשים יישארו ויעשו את העבודה כמו שצריך. אז אני אומרת שיש פה יחסים של שותפות בין מנכ״ל ל-HR, יחסים מאוד מאוד קרובים שעושים את זה ביחד, זה לא נופל רק על ה-HR, אם אני רוצה גם להרחיק זה לא רק המנכ״ל אלא זה כל ההנהלה, אבל זה צריך להגיע מלמעלה, אם המנכ״ל מאמין בזה והוא נותן בעצם איזושהי דוגמה אישית של עבודה מאוד מאוד צמודה עם ה-HR, ככה המנהלים שלו יעשו את זה הלאה, זאת אומרת ואם לא אז הוא צריך לרתום אותם למשימה הזאת אז כן. זה צריך להיות קודם כל המוטו. מצד אחד את מדברת על זה שזה תפקיד קריטי ו- ושהוא קריטי ל- 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 לפיתוח ההון האנושי בארגון ואנחנו גם יכולים לראות, כלומר אין מנכ״ל היום שלא יגיד שההון האנושי זה הדבר הכי חשוב ל- ל- לארגון אבל בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים פנימה בתוך החברות אני רואה מעט מאוד הייצ'ריות שיושבות בשולחן ההנהלה אז איך את מסבירה את זה? אז יש פה איזשהו קונפליקט ופער שאני חוויתי אותו גם לאורך השנים בתור מי שנתנה שירות גם למנכ״ל וגם ל-HR. יש פער מאוד מאוד גדול בין מה שהמנכ״ל בעצם אומר גם בפני המשקיעים שלו וגם בפני החברה, שהדבר הכי חשוב זה ההון האנושי, ואנחנו בעצם רואים שהרבה מאוד ארגונים, המנכ״ל לא נותן בעצם תפקיד VP ל-HR, הוא קורא לזה Head of, Director, HR Manager, זאת אומרת זה לא די ברור שהוא ייתן את התפקיד של VP ואני אלך אפילו קדימה, טייטל שהוא חדש היום שזה CHRO או Chief of People שאנחנו חווים את זה בחברות קורפורט בינלאומיות וזה היום גם הגיע לכמה חברות בישראל שיש את הטייטל הזה, זאת אומרת מה שנקרא C-Level והוא פשוט, זה די ברור לו שהוא ייתן CFO והוא ייתן CTO ו-CRO כמובן, אבל CHRO או VPHR אפילו הוא מהסס, במיוחד בגיל... איך את מסבירה את הפער? אני חושבת שזה שילוב של שני הצדדים, 
כל הזה. גם התפיסה של, של המנכ״ל, שאפשר הרבה פעמים זה רק גיוס, למה? כי הוא, הוא מאוד מאוד לחוץ גם, כי בעצם הוא צריך להביא אנשים ל-R&D, לרוב זה ל-R&D או לכל תחום, בסוף, כמה שיותר מהר, ואז הוא אומר אם אני צריך אנשים, אני צריך שיהיה לי גיוס טוב, ואז בעצם כשהוא בוחר את ה-HR הוא מחפש מישהי שיודעת לגייס, אבל הוא לא תמיד חושב שזה לא מספיק רק לגייס את הבן אדם, צריך לדעת לשמר אותו. ולשמר אותו זה רק, לא, לא רק לעשות API hour, כי הרבה פעמים לוקחים את ה-HR, את ה-HR לכיוון ה-API hour, כמה שה-API hour יהיה יותר מוצלח, אז ה-HR היא יותר טובה, אבל יש עוד הרבה מאוד דברים בתחום ה-HR, יש מה שנקרא קודם כל לשמר את האנשים, מה זאת אומרת לשמר את האנשים? לדאוג לזה שהמנהלים, בסופו של דבר הבן אדם, העובד יום יום, יש לו חשיפה בעיקר למנהל שלו ולצוות שלו. הוא לא תמיד בקשר עם ההנהלה או משהו כזה. אז קודם כל צריך לדאוג שהמנהל יודע לנהל. גם ראש צוות, זאת אומרת, אתה צריך לדעת לתת כלים למנהלים בנושא של ניהול ולהיות ערני, ואני אומרת את זה לא רק למנכ״ל, הוא צריך להיות ערני, בעיקר ל-HR, אם יש שם מנהל שיש בעיות איתו. ובשביל זה אתה צריך להיות בן אדם שמסתובב בחברה, שמדבר עם החברה, שהוא ערני. בסוף ה-HR הוא, הוא בעצם סוג של, של אור מלמעלה שמסתכל מלמעלה על כל החברה ומזהה בעיות שקורות וגם חושב איך לפתור אותן, זאת אומרת הוא לא, חושב, הוא לא עושה אותן את זה לבד, הוא עושה את זה בשיתוף חברי הנהלה, הוא עושה את זה בשיתוף המנכ״ל אז, אז בואי באמת ניגע בנושא הזה של אם עכשיו HR היא, היא, היא רואה, היא מבינה מה צריך לעשות, יש לה רעיונות, אבל בואי היא לא חלק משולחן ההנהלה, לא בטוח שכל מה שהיא אומרת, בהכרח אנשים מסתכלים עליו. את יודעת, הרבה פעמים דוחקים את ה-HR או L&D או עוד כל מיני תפקידים כאלה שהם באמת יותר קשורים ברווחה של העובדים, וכמו שאת אומרת, בתפקיד הקריטי של שימור עובדים, מסתכלים כן. על זה כ-Happy hour, כלמלא, כ- להזמין, לעשות הזמנת אוכל או כל מיני דברים כאלה. אז איך בעצם את ממליצה ל-HR שרוצה למצב את עצמה בשולחן ההנהלה לעשות? אז תראה, אם היא מגיעה בסופו של דבר בתחילת הדרך, לא עם טייטל של VP, אז היא צריכה לשאוף עכשיו להגיע ל-VP. זאת אומרת, ואיך היא עושה את זה? אם היא מגיעה בטייטל של VP, כנראה שהמנכ״ל הוא במקום כזה שהוא מבין שה-HR צריך להיות בשולחן ההנהלה, וכנראה שהוא מכבד את התפקיד הזה. אוקיי? Okay? עוד פעם, אבל אם היא יושבת בשולחן הנהלה, היא צריכה לבוא עם איזשהו אג'נדה, היא לא יכולה רק לשבת בשולחן ההנהלה. אז, אז מאוד חשוב שה-HR תתחבר לביזנס, מה הכוונה שתתחבר לביזנס? שתבין את המוצר לעומק, שתבין את ערוצי המכירות, שתבין את המספרים, שתסתכל על התוצאות של החברה, שתבין את הדוחות הכספיים, שתדרוש את זה מכל בן אדם שנמצא בחברה, זאת אומרת כדי להבין את המוצר היא צריכה לשבת עם מנהל המוצר, כדי להבין את המכירות היא צריכה לשבת עם הסמנכ"ל מכירות, היא, צריכה, היא יכולה אפילו להשתתף, לבקש להשתתף בפגישות של מכירות, היא יכולה בעצם להיות, אני חושבת שנורא חשוב למשל לקחת את ה-HR כשיש איזושהי תערוכה בעולם, שה-HR תצטרף לתערוכה, שהיא תראה בעצם את האינטראקציה של ה... של אנשי המכירות יחד עם הלקוחות, שתזהה שם את הבעיות, 
תראי, יכול מאוד להיות שלהרבה מאוד מנכ"לים זה לא בדיוק יסתדר. מה אני עכשיו צריך לקחת HR, להטיס אותה לתערוכה, בתערוכה נמצאים האנשי מכירות, אולי הם חלק מאנשי המוצר, מה עכשיו אני צריך להוציא אותה מהדברים שהיא עובדת פה בארץ ולהתחיל להטיס אותה בעולם? תראי, נתתי את הדוגמה הזאת והלכתי לקיצון, אבל אפשר ללמוד את המוצר ואת הביזנס גם מפה מהארץ, אני סתם ראיתי את זה כי ראיתי כמה חברות שעשו את זה. ולמה את חושבת שהם עשו את זה? כי פשוט נתנו מקום מספיק חשוב ומספיק מכובד ל-HR, והבינו שהיא חלק מהביזנס. אין שום סיבה שהיא לא תהיה חלק מהביזנס, כי אם היא תדבר את השפה הנכונה, היא גם תדע לגייס את האנשים הנכונים ולמכור את החברה למועמדים, וגם לשמר אותה. צריך לרתום אותה לזה, לחזון של החברה. החזון של החברה הוא לא רק ערכים, הוא ערכים, אבל הוא גם הביזנס. צריך, ה-DNA של החברה היא בסוף בונה את זה יחד עם החברי הנהלה, היא צריכה להיות שותפה לבניית ה-DNA של החברה והמנכ״ל צריך להבין שהוא לא יוכל לעשות את זה לבד, כמו שהוא לא יכול לעשות את הניהול המוצר ואת ה-R&D לבד, הוא לא יכול לעשות לבד את ה-DNA של החברה ואת ניהול ההון האנושי עד עכשיו דיברנו יותר באמת על, על הצד של מה ה-HR צריכה לעשות ומה כדאי לה לעשות אם היא רוצה למצב את עצמה בשולחן ההנהלה ובואי ככה תקחי אותנו רגע לצד של המנכ״ל איזה אולי ככה אם את יכולה לשתף אותנו בטעויות שאת רואה שמנכ״לים עושים או בדברים שאת חושבת שכדאי למנכ״לים לעשות כדי להגיע למצב שהם מפתחים פונקציית HR חזקה שמשמרת ומפתחת עובדים בארגון אז תראי הרבה מאוד מנכ״לים הם מאוד מאוד צעירים, וזה תפקיד ראשון שלהם כמנכ״ל. מאוד מוכשרים, לא רק טכנולוגית, אלא גם מאוד מוכשרים בהבנת השוק, בהבנת המוצר, ולא סתם הם מגייסים סכומים כאלה. אז, אז מהבחינה הזאת, באמת אני ממש מורידה בפניהם את הכובע, שהם עושים דברים מדהימים, ויש גם תופעה היום של הקרנות הון סיכון, להשאיר את היזמים כמנכ"לים, דבר שלא היה לפני 10-15 שנה, ישר גייסו מנכ"לים אמריקאים, אלא היום בעצם הם מבינים, כדי שהחברה תצליח, צריך את הבן אדם שבעצם הוא הלב של החברה, הוא היזם עצמו, הוא מאמין בחברה כדי להצמיח אותה למעלה. הרבה מאוד מנכ"לים עושים טעויות שבעצם הם מחליטים לקדם לתפקיד ה-HR את אותה פונקציה ראשונה שמצטרפת אליהם. כאופריישן, כאופיס מנג'ר, וזה די טבעי שהיא כבר תטפל בנושא ה-HR. ועד שלב מסוים זה מתאים, אבל השלב הזה הוא די מהר מגיע, שצריך לשדרג את הפונקציה לפונקציה מקצועית ומאוד מנוסה. והטעות השנייה שהם עושים, כשיש בפניהם משימה לגייס מאות עובדים, ויש לנו את המספרים האלה, זה לא איזה משהו הזוי, כשאתה מגייס 100 מיליון דולר אתה צריך מהר מאוד לגדול ב-100 עובדים, ב-200 עובדים והם חושבים שהם לא צריכים מישהי בתור VPHR, הם, הם מתחילים, הם נורא חוששים כאילו לתת את המקום הזה שנקרא VPHR. הם, למה? לא צריך, כי הם לא שמים את זה בדגש, זה לא כזה חובה, למה צריך VP, למה היא צריכה לשבת בשולחן הנהלה, גם מה היא תגיד בשולחן הנהלה, מה יש לה להגיד, הרי היא לא מבינה בביזנס בסופו של דבר, היא לא מבינה במספרים, היא לא, היא לא אה, 
היא, היא לא מבינה בדוחות, היא מבינה באנשים, בלהביא אנשים, בלשמר אותם, בלעשות להם אפי אאוור, וזו טעות חמורה. אם אתה תיתן לה מקום, ואני עכשיו קוראת לה את שם, את צריכה לקחת את המקום. בשביל לקחת את המקום, את צריכה בעצם כל הזמן להשתדרג, כל הזמן ללמוד. אי אפשר להישאר במקום. גם אם את עשית, עשית, את עשית סליחה שאני מתשמשת באט, את עשית תפקיד קודם כ-HR בחברה אחרת. זה שונה, זה אחרת. בטח ברגע שאת מקבלת את הכובע של ה-VP. איך את עושה את זה? את כל הזמן לומדת. כל הזמן לומדת, לומדת מהקהילה, לומדת מאנשים שעשו את זה כבר, לוקחת מנטורית או מנטור בנושא הזה של HR, מישהי שהיא באה מנוסה בעולם הזה, שהיא כבר ישבה בשולחן הנהלה, את מעיזה, את לא מפחדת ממספרים, את, את מכניסה למחלקה שלך דאטה, זה גם דבר חדש, זה לא היה. אפשר להגיד הרבה פעמים שיכולים להביא איזושהי פונקציה של HR שהיא טיפה יותר צעירה לחברה, כלומר מנכ״ל יכול לגייס איזושהי HR טיפה יותר צעירה, ואז זה באמת, אין באמת מקום לתת לה VP, היא עוד לא שם. אז אם עכשיו באמת ה-HR מוצאת את עצמה שהיא נכנסה כ-HR, כנראה כפונקציה הכי בכירה של HR בארגון, בין אם זה Head of, והיא באמת טיפה פחות מנוסה. אז מה היית באמת ממליצה לה איזשהו טיפ? קודם כל לדבר על זה עם המנכ״ל, לבוא בביטחון שהיא מקבלת את המשרה ולהגיד אני רוצה להיות VPHR אצלך, אז בוא נחשוב איך אני עושה את זה, איך אנחנו, אני מגיעה לזה יחד איתך, לא לבד. אז, אז תחברי אותי באמת למה שהתחלת בדיוק להגיד על הנושא של, של, של טכנולוגיות, שהצ'ריות הרבה פעמים נרתעות מטכנולוגיות. כן, היום יש עולם שלם שנקרא HR Tech ואתם אחת החברות גם ששייכים לסיגמנט הזה. נכון. אז HR צריכות להיות פתוחות לטכנולוגיות חדשות, למוצרים חדשים, ולהכניס אותם לתוך המחלקות שלהם, אבל זה, זה לא למרן מחלקת HR, בסוף זה יושב בתוך הארגון ונותן, משרת, אותם, משרת את כל הארגון. ברגע שהמנהלים, המנכ״ל והמנהלים וגם החברה, יראו שמשתמשים במערכת שבעצם היא צמ... צמחה או הוטמעה או זה יוזמה של ה-HR להביא אותה לארגון, אז כל הארגון יסתכל על זה, עליה אחרת. זאת אומרת להיות מאוד מאוד יצירתי לא רק בנושא הזה של ה-HR Tech אלא גם בעוד דברים. האמת שזה מאוד מתחבר לי, כן, למה שאמרת מקודם על הנושא של הביזנס, שהצ'ארט צריכה לדעת לדבר מספרים וביזנס, אז אובייסלי טכנולוגיות זה משהו שגם מאוד יעזור לה להתקדם, להתקדם לכיוונים האלה. כן, וגם אם את, אם את מדברת ביזנס, אז בואי תשבי עם ה... כשאת יושבת על משרות, זה גם נקודה מאוד מאוד חשובה, הבנת המשרה, כשאת יוצאת לדרך לגייס. תחנכי את המגייסת שלך, לא משנה אם את עושה את זה בעצמך, אז את עושה את זה בעצמך, אבל ברגע שיש מחלקה, מחלקת הגיוס היום היא צריכה להיות שונה, שונה ממה שהיה עד עכשיו. היא צריכה לדבר גם ביזנס, היא צריכה גם לדבר מכירות, כי היום בעצם מוכרים את החברה למועמדים. עכשיו כדי לדבר ביזנס ולדבר מכירות, את צריכה להבין את התפקיד יותר לעומק. זאת אומרת לא, לא להישאר עם התיאור תפקיד הסטנדרטי, אלא להיכנס לעומק יחד עם המנהל המגייס. אם את, את יושבת עם המנהל המגייס ואת באה לדבר איתה על המשרד, תשאלי אותו שאלות קשות. למה אתה צריך את התפקיד הזה? מה היעדים? למה אתה לא יכול לקדם מישהו אחר לתפקיד הזה? 
תן לי דוגמה למישהו שעשה את התפקיד הזה, או שעושה את התפקיד הזה מתוך הלינקדאין, כדי שאני אדע יותר טוב. למה בחרת אותו? מה, מה היעדים שלו? אם זה, עוד פעם, אם זה תפקיד מכירתי, אז אנחנו מדברים על יעדים של מכירות, או יעדים של, של, של שוק מסוים. אם הוא מדבר על שוק מסוים, בואי תנסי להבין את השוק. ממש זאת אומרת, לנסות להיות בכובע הזה של המנהל ולהבין לנו יותר לעומק. ברגע שאת מבינה ואת שואלת יותר שאלות המנהל, הוא כבר מסתכל עליו, הופה, יש פה מישהי ככה ששואלת שאלות, שאלות קשות, אבל את צריכה להתכונן לשיחה הזאת. זאת אומרת, את מקבלת תיאור תפקיד, לכי תלמדי בלינקדאין, תסתכלי על, על אנשים שעושים את התפקיד הזה בחברות אחרות. בסוף, החברה, אתם מתחרים על שוק המועמדים מול חברות אחרות. ככל שאת תהיי יותר מוכנה לגיוס הזה, את תצליחי יותר. זאת אומרת, גם אל תהיי משעממת כשאת מתארת את התפקיד. תהיי יצירתית. זאת אומרת, תראי בה רק בעיניים. תמכרי את החברה, תמכרי את המנהל, תמכרי את המשרה. בסופו של דבר אפשר היום לראות שאנחנו הולכים ורואים יותר ויותר אנשים שממלאים פונקציה של HR, אבל הם לאו דווקא צמחו בעולמות של HR. אנשים שהגיעו מכל מיני תפקידים מגוונים, בין אם זה ביזדה ובין אם זה אנליטיקס או, או תחומים אחרים, ומשם דווקא הם התפתחו לפונקציה של HR, ואלו אנשים שאני ממש חושבת שאולי הולכים להוביל את הפונקציות האלה של ה-HR בעתיד, כי הראייה שלהם וההבנה הביזנסית שלהם היא הרבה יותר רחבה. אני רואה את זה, אבל זה ממש כלום, זה ממש בודדים בודדים. בחוץ לארץ זה הרבה יותר משמעותי, שעוברים מתפקידי ביזנס לתפקידי HR. בכלל ה-HR הוא שונה בחו"ל, את יודעת, אנחנו, בגלל שאנחנו עוסקים בגיוסים בחו"ל, אז אנחנו מסתכלים גם על החברות דומות לנו וגם על ה-HRים שם. אני, אני מאוד מסכימה איתך, שזה לא חייב להיות אנשים שבאו מלימודים רכים, את יודעת, ממשאבי אנוש, פסיכולוגיה, אני גם חושבת... גם את לא באת מה, מהרקע הזה. אני לא באת, כן, אבל אני אומרת, אני חושבת שאני לא רוצה להיות מגדרית, אבל אני אשמח לראות יותר גברים בתפקיד הזה, ולצערי בשנים האחרונות זה לא, זה אפילו קורה הרבה פחות ממאשר מהדור שלי, מהדור של ה-HR שלי, אני אומרת. זה יותר ויותר נשים, אנחנו צריכים, אם ה-HR יהיה בשולחן עליו ואם ה-HR יהיה משמעותי, אין שום סיבה שאנשים מסגמנטים אחרים בחברה לא יעברו להיות VPHR, דרך אגב. אם הם יראו שה-HR הוא משמעותי, אז יעברו, אבל הם יראו שה-HR הוא, הוא בסוף אד-אוף או מנג'ר או משהו כזה, אז למה שיעברו, אוקיי? אז אני חושבת ש-HR שבא מעולמות אחרים, הוא מביא משהו אחר, הוא מביא יצירתיות. אני חושבת שהמקום הראשון ב-HR שיכול לעשות את זה, זה המחלקת גיוס, עוד לפני ה-VPHR, כי היום הגיוס הוא אחרת, הוא שונה, הוא בעצם מאוד, כמו שאמרתי קודם, הוא מכירתי, הוא אנליטי, עם המון נתונים. אם אתה לא תמדוד, אם אתה תעשה גיוס בלי לדעת כמה אנשים פנו, כמה אנשים הופנו למנהל, איזה איטרשיו יש, זאת אומרת התהליך יכול להמשיך, להמשיך, להמשיך ו... ובעצם לא להצליח. אז אני חושבת שאנשים מעולם השיווק, מעולם, מעולם הביזנס דבלופמנט, כמו שאמר, מעולם האנליטיקה, יכולים להיכנס לעולם הזה של הגיוס. 
אני חייבת להגיד שלצערי הרב, עולם הגיוס הוא עדיין לא נתפס כפרופסיה בעיני הנשות של המשאבי אנוש. זאת אומרת, הן מסתכלות על זה כתחנה, ובגלל זה היום מאוד מאוד קשה למצוא מנהלות גיוס או בטייטל החדש, Director of Talent Acquisition, מנוסות. כי הם, אין שם מסורת, אנשים לא נשארים בתפקיד הזה. בעצם הם רוצים לעשות תפקיד בגיוס וישר לקפוץ לתפקיד HR. אז אני מציעה, אני מציעה לכל VPHR או לכל מנכ״ל שרוצה לגייס תפקיד של Director of Talent Acquisition, תצאו מהקופסה. אל תחפשו מישהו שעשה גיוס קודם. תחפשו מישהו שבא מעולמות אחרים. כי בסוף הם צריכים מנהל טוב, הם צריכים מנהל שהוא יצירתי, הוא חושב אחרת, הוא חושב תהליכים, מאוד חשוב להכניס תהליכים בעולם הגיוס, הוא חושב מדדים, אז תצאו מהקופסה. אל תנסו לחפש במה שנקרא בקבוצה ריקה. כן, לגמרי, כאילו בסופו של דבר אז את מתארת כאן איזושהי סיטואציה של ביצה ותרנגולת, כלומר יש כאן איזשהו תפקיד שהוא לא כל כך מבוקש, ומצד שני הוא גם לא תמיד מוערך כמו שצריך על ידי ההנהלה. אבל גם במנהל גיוס היא צריכה להוכיח את עצמה בעניין הזה. כן, ממש מחזיר אותי למה שפתחתי איתו, את, ה- את השיחה שלנו היום, שבסופו של דבר מנכ״ל ואישר זאת שותפות. וכמו שהמנכ״ל צריך לבוא ולתת את המקום ולהכיר בחשיבות, לא רק להכיר בחשיבות, אלא גם בפועל בצעדים אקטיביים, לתת למנכ״ל את המקום, את לאישר, את המקום שהיא צריכה בתוך הארגון. ככה גם האישר צריכה לקחת את התפקיד שלה ולראות איך היא עושה לו, לוקחת אותו one level up, בשביל להוכיח לארגון את הערך. המנכ״ל וה-HR צריכים ללכת יד ביד. ממש. צמודים, לעבוד צמודים, ובעצם בשביל ליישם את האסטרטגיה של החברה. גם אם בסוף ה-HR היא לא בוחרת, mm-hmm. לא? היא נמצאת שם כדי לעזור לו להצליח. Mm-hmm. הם מצליחים ביחד, זה לא, זה לא רק עבודה, כל אחד במקביל, זה צריך להיות ביחד. זה צריך להיות חיבור. פה אנחנו מדברים גם על חיבור. זאת אומרת, יש פה עניין של כימיה, שהיא מאוד מאוד חשובה. יש פה עניין של יחסים מאוד מאוד פתוחים וכנים, שצריך להגיד אחד לשני את הכל. זאת אומרת, אם ה-HR היא מספיק בחירה ומנוסה, היא יכולה לפתוח בפניו דברים שפחות נראים לה, איך שהוא מתייחס לחבר הנהלה זה או אחר, איך שהוא מדבר, איך שהוא עושה, והיא צריכה לחזק אותו. לא רק בביקורת, אלא לחזק אותו ולתת לו טיפים. מאוד 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 גם חשוב אה, שהיא, עוד פעם אמרתי, היא חיה את החברה, אז אם היא תשמע דברים במסדרון, היא צריכה להציף אותם בצורה חכמה. חכמה, בהחלט, בצורה חכמה ובצורה שבונה את המנכ״ל. ו... אז את לוקחת אותנו בצורה ממש חלקה לפינה הכמעט אחרונה שלנו כאן בריאיון, פינת שאלות מהקהל, בשיתוף עם קהילת למידה ארגונית, הקהילה של רינתיה בפייסבוק. אז רשף שואל, כמה קריטי הדינמיקה האישית בין מנכ״ל ל-HR, או שמה שקובע זה נטו הדינמיקה המקצועית? אז אני חושבת שאמרתי את זה במשפט האחרון שלי, מאוד מאוד חשובה הדינמיקה האישית. מה שנקרא הכימיה בין המנכ״ל לבין ה-HR, הכנות, היחסים המאוד מאוד פתוחים לטוב ולרע, וחשוב שה-HR תרגיש מספיק בנינוח ופתוחה כדי להגיד דברים 
בעצם שהיא רואה, שהיא רגישה אליהם. ואני חושבת שאם אין יחסים פתוחים ואישיים, אישיים במובן הזה של פתיחות וזה, הדינמיקה החיובית, זה לא יכול להצליח. זה מאוד מאוד קריטי בקטע הזה. מקצועי זה מקצועי, אבל אני חושבת שמכל התפקידים, אם את שואלת אותי, אז זה התפקיד שהוא, הנושא של היחסים האישיים הוא מאוד מאוד חשוב. טיפ מעולה. נראה לי סופר סופר יעיל להרבה מאוד מנכ"לים בשוק, כמו גם הטיפים שנתת פה ל-HRיות, בסופו של דבר, כמו שאמרת, מדובר פה על בניית מערכת יחסים, וככל שהיא תהיה יותר מוצלחת, הארגון יצליח, וזה האינטרס של כולם. שאלה אחרונה שלנו להיום, פול, איפה את רואה את התחום הזה של יחסי HR מנכ"ל בשנת 2025? אז קודם כל אני בן אדם אופטימי בבסיס שלי, וגם פה אני מאוד מאוד אופטימית. אני חושבת שהתעשייה עשתה דרך בנושא הזה. קודם כל יש הרבה יותר אצ'ריות מנוסות, אז יש היצע, אם פעם לא היה, ויש הרבה יותר הבנה מצד המנכ"לים לנושא הזה שהתפקיד של האצ'ר הוא קריטי. יש גם הבנה מצד המשקיעים, זאת אומרת אני פוגשת הרבה קרנות הון סיכון שבעצם שמלוות את החברות פורטפוליו שלהן והן באות גם בדרישה לגיוס VPHR ברמה, ברמה גבוהה. התפקיד הנוסף שה-VPHR הוא מאוד חשוב זה כשאתה בונה בעצם הנהלה או אתה מחליף הנהלה או אתה עושה שינויים ארגוניים ואני חושבת שהמנכ״ל לא יכול להתמודד עם זה לבד. הוא צריך VPHR שתלווה את התהליך יחד איתו. גיוס חבר הנהלה ולעשות לו אונבורדינג לתוך החברה הוא תהליך מאוד מאוד מורכב. מתחילתו ועד סופו. לפעמים זה החלפה של חבר הנהלה, כל התקשורת הפנימית למהלך כזה הוא מאוד, היא מאוד משמעותית. גיוס הבן אדם הנכון וגם האונבורדינג שלו. אז אני חושבת שזה גם ככה עוד כובע שה-VPHR ממלא. אז אם אני מסתכלת קדימה, אני חושבת שיש הרבה יותר פתיחות מצד המנכ"לים, ואני צופה שיהיו יותר ויותר VPHR בחברות, כמה שיותר שהם בתהליך ראשוני, עם גיוס כסף כמובן משמעותי, זאת אומרת, לא, את יודעת, זאת אומרת שיש, שיש משמעות ותוכן לתפקיד הזה ואני ממליצה לגייס בשלב מוקדם VPHR כמו שמגייסים כל תפקיד הנהלה אחר ברמה של VP. כל, תודה רבה. תודה רבה גם לך, היה לי נעים, שיהיה בהצלחה.